Jag tror sex har kommit för att bli, skrev Marte Knutsson, stipendiat på Institut för idrott och samhäll här på NIH på sitt russekort i 1998. Och idag i 2023 så skriver hon på ett blogginlägg på nettsidan till NIH att jag tror internet har kommit för att bli. Och det du ska få höra mer om i den episoden, det är er Martes doktorgradsprojekt, där hon har undersökt äldres erfarenheter med bruk av smartklocka och aktivitetsmålare. Välkommen i studio Marte. Tusen tack. Då har jag bara provat att ge en sån kort teaser på vad du undersöker i doktorgraden. Kan ikke du ge oss lite mer kött på beina? Jo, detta doktorgradsprojektet, det handlar om hur äldre människor, det vill säga si människor över 60 år, erfarar det och brukar smartklocka och hur de upplever att det påverkar deras förhåll till fysisk aktivitet och hälsa. Och så vill jag se si att vi tar kanske för gitt det ser kanske någon hur vanlig smartklockor har er blivit. Kanske lyttaren vet väldigt gott vad såna klockor målar. Men för ursäkt så kan jag nämna det. Altså, en smartklocka registrerar fysiologiska parametrar som hjärtfrekvens, sömn, kvalitet, otomättning och anslår brukaren sin VO2max bland annat och så är er det flera andra ting i tillägg. Men det är er rätt och slett ett verktyg för att följa med på kroppen och det fysiska aktivitetsnivå. Så, så skriver du lite i det blogginlägget här om att eh, vi har den digitala eh, teknologin som eh, ja, har varit eh, med i marken i många år, men det är er också på något det utvecklas stadig några nya teknologiska duppedingser och så har vi parallellt äldre bølgen med en generation som inte har vuxit upp med det här. Eh, Och så får vi plötsligt en smarttelefon eller en smartklocka som blir som en en protese som du beskriver gott. Alltså jag sitter på T-banan och så shit, jag har glömt eh, telefonen min hemma och så känner man att man manglar en kroppsdel. Um, så vad var liksom deras eh, inledande tankar när du då skulle undersöka det här på den äldre populationen? Jo, alltså det som du ser, den Vi står ju på många måter mitt upp i en digital revolution. Det har tagit väldigt kort tid från smarttelefonen blev introducerad på marken i 2007. Det föll ut som igår. <laughs> ja. Så på de 16 åren så har det blivit en viktig del av vardagen vår och hur vi organiserar oss, hur vi kommunicerar med varandra och det är er helt integrerat för de alla alla flesta av oss. Så att Det du kan uh, se si om detta projekt är er att mitt fagfält är er sociologi, samhällsvetenskap. Och nu har sociologin sitt mandat är er ju att ställa frågor vid de tingene vi tar för gitt. Skrapa lite i överflaten och undersöka vad är er det egentligen detta betyder för oss. Och uh, den digitala utvecklingen sker så fort att det egentligen är er omöjligt att överskue hur den vill se ut i framtiden och vad det vill betyda för oss. Så detta projekt är er egentligen ett försök på att ställa någon av de frågorna. Mm. Jag är er också en sån generation själv, hvor jag kan ofta sitta i sociala lag och så är er det vem husker och vem husker inte eller vem har haft eller inte haft en Nokia 3210 för dessa smartklockorna kom. Och så är er det det du prövar att undersöka i din doktorgrad. Och så var slags protese är er egentligen den smartklocka här. Kan ikke du fortälla lite mer om både akkurat den populationen äldre som du har försökt få lite mer insikt i och 
Och vad har du gjort? Alltså vad är er den forskningsmetoden här? Jo. Det är er ju två centrala stickor i detta projekt och det är er ju teknologi och så är er det aldring och så fysisk aktivitet och hälsa. Och det är er ju ett välkänt faktum att vi lever längre än för. Vi blir stadig fler äldre. Och detta påverkar ju hur vi ska utforma samhället vårt, vilka hälsopolitiska beslutningar vi ska ta, hur vi rättsligt ska organisera samhället vårt. Och aldring är er på många måter inte längre vad det en gång var. Vi lever längre. Vi lever längre och det är er nog rimligt att se att dagens äldre har ett mycket större variationsmöjligheter i hur de kan rätt och slett leva ut sin aldrande identitet. Det är er många olika måter att vara äldre på, men tidigare så var de äldre kanske mer lik och det att vara aldrande i en generation skilte sig inte så mycket från generationen för. Men det bilden har ändrat sig väldigt mycket. Mm. Så du har då undersökt kallade en subgrupp. Alltså är er de är er de lika de du har undersökt? Ja, alltså jag har inviterat personer över 60-60 år till att delta i den kvalitativa undersökelsen där där har intervjuat 29 personer. Och rationalen för att invitera personer över 60 år, det var kan jag gott se lite om i och med att vi lever längre så er det har blivit vanligt att differentiera mellan de olika faserna av ålderdomen. Man snakker om den fjärde ålder som är er den djupa ålderdomen som kanske er präglat av kroppslig förfall att sansen svekkes att vi tränger med hjälp rätt och slett. Men den tredje ålder på många måter kan förstås som en ny ungdomstid i vart fall för de privilegierade som har resurser, tid och pengar till att utnyttja den fasen av livet till att ha många projekt där i luften, resa ut forske leva ett liv som kan minna om det vi ellers har förbundet med ungdomstid. Mm. Ungdomstid med söll i håret, skriver du. <laughs> ungdomstid med söll i håret. Du, jag bara syns det var alltså då är er vi du ser nog 60 plus tredje eh, ålder. Mm. När är er det den första åldern börjar? <laughs> ja, ja, du kan väl tänka dig att livsloppet er delt upp i barndom ungdom, vuxenliv. Ja. Så akkurat uh, kanske helt förklara varför vi kallar det den tredje åldern. Men låt oss si barn, ungdom, vuxen då är er väl mm. första, andra och tredje åldern. Ah, okay. okay. ja. Jag tänkte att det var bara en indelning i alderdomen så tänkte jag då börjar jag snart bli gammal och tänkte. <laughs> ja. Um, ja, och du har då undersökt eller du har snackat med dig i dubbintervju. Vad är er det du har spurt om? Jag har uh, ställt lite generella frågor om vilken roll fysisk aktivitet spelar för dig, hur de definierar god hälsa som ju är er egentligen ganska stora frågor. Och så har jag spurt mer konkret om vilka parametrar de följer med på och varför de upplever det som relevant och viktigt. Mm. Alltså parametrar på smartklocka. På smartklocka. Mm. Ja. Mm. Och det som är er felles på tvärs av deltagarna är er att det er nästan ingen det är er ingen i mitt material som följer med på absolut allt. Det är er det väl näppe någon som har kapacitet till sin det Det er så många funktionaliteter på de flesta av dessa klockorna. Men istället för så välger man sig gärna ut två till fyra parametrar som föles viktig. Och orsaken till att de föles viktig, det kan variera ganska mycket. Du har för exempel supermotionisten som 
Så det er spännande att följa med på de tekniska datan runt hur mycket högra ben blir belastat versus vänstra ben och så vidare. Till den person som är er mest upptatt av vektregulering och har ett behov för att följa med på kaloriförbruket för exempel. Och så har du de som tränar med utendörs hur GPS-funktionaliteten har gett som någon beskriver den mycket större frihet. Mm. Visst du liker att driva med terrängcykling så kan GPS och kartfunktionaliteten göra områden som alls inte vill vara så tillgängliga för dig möjligt att utforska. Så det är er en del såna svar vi har fått. Men så är er det viktigt att understreka att för att ha glädje och nytta av en sån smartklocka så kräver det ju en viss digital kompetens och det kräver resurser i form av att du både har tid till att driva systematiskt med fysisk aktivitet, hvis det är er det klockan ska hjälpa dig med. Och det kräver självklart att du har pengar till det för det är er ju inte nödvändigtvis så billigt det här. så jag ställer det rimligt att ställa frågor om detta är er tillgängligt för alla eller om det är er begränsat till de privilegierade. Och det som kännetecknar min mitt utvalg det är er nettop att de har alla högutdannelse de har jobbar som har gett hög intäkt de har att de har arbetat med lite belastning fysisk belastning på kroppen så att de har anledning till att investera tid i sina kroppsprojekt som vi kanske kan kalla det mm. för det bringar mig liksom vidare på Jag har lust att fråga lite om nu har vi allerede snackat om att du du är er ju färdig med doktorgraden så det är er bara någon någon preliminära fund du har men vad är er det du på något sätt har sett någon tendenser till? Det som jag syns är er intressant att utforska är hur den klockan sin logik fungerar. Den ger oss möjligheten till att måla data som kan kvantificeras. Och underförstått då så signaliserar ju klockan att det är er den typen data som är er värdefull för oss att följa med på. Data som kan framställas i stolpar och grafer. De kvalitativa sidorna med att driva med fysisk aktivitet, hur det föles i kroppen, vad träningen ger på på en mer sån annat plan. Det är ju när vi visste så god till att fånga upp så det är er möjligt att invända att de har en slags sån medicinsk logik har jag ofta tänkt. Det är er möjligt att invända att de brukar ett ganska avancerat språk. Dessa begreppen med VO2 max för exempel är er ju kanske begrepp som cirkulerar ut i samhället som många har hört om. Men när det kommer till stycke så är er det kanske inte så gott att förstå vad det egentligen betyder. Mm. Vad är er det egentligen? Ja. Mm. Så det kräver sånsett en viss kompetens hvis man verkligen ska ja, förstå på en måte. men samtidigt kan man invända att det är er alla som upplever att det är er så viktigt heller för det att klockan ger anledning till att sammanligna den enkelte mot ett genomsnittstal. För exempel så kan du få veta att din din kondition är er bland de topp 5 % i din åldersgrupp eller mm. Og så er det sånn, jeg sitter og tenker på når jeg har undervisning i det som vi kaller intensitetsstyring, da, mm. som er en, en ting du kan bruke en smartklokke til, så 
så prøver man jo å tenke at ok, objektiv intensitetsstyring ved bruk av smartklokke, men også subjektiv samtidig. Ikke sant? Den føl- altså, hvordan føler jeg mig i dag? Hva er dagsformen min? Er jeg faktisk sliten nå? Mm. Klokka forteller mig noe. Opplever det samme? Så det er jo ja, å prøve å få til et samspill, kanskje. Ja, og noen ganger er det konflikter der noen ganger er ikke den opplevde følelsen det samme som klokken oppgir. Så då gäller det nog kanske att ha ett så pass reflekterat att man välger att stole på känslan. Mm. Det andra aspekten vid dessa klockor är att de inviterar väldigt till att dela träningsturerna på sociala medier, för exempel i form av Strava. Och det som jag finner i mitt material är att det är väldigt få av dessa som benyttar den typen av plattformar aktivt. Men de som gör det beskriver att de kanske pressar sig lite extra när de ska ut och träna för att de, de vet att det kan bli observerat av andra när de lägger ut så att det kan se ut som att inte nödvändigtvis klockan i sig själv men bara det faktum att man delar datorna med andra kan påverka nettop intensitetsstyrningen det är er liksom att de människorna de, de möter ett och slett en en dubbel förväntning ja. av samfunnet eller av sig själv eller ja Ja, og det er i tråd med tidligere forskning at det kan se ut som, eller i vårt samfunn, så er det nok en tendens til at kropper som ser ut på en speciell måte får høyere status. Og det å fremstå sprek, trent, er noen type identitetsmarkør som viser at du kanskje står for noen bestemte verdier. Og sånn sett kan man betrakte klokken som en måte å uttrycke bestämda värderingar på. Mm. Så du kan enten då få belöning, alltså du är er spräck, eh, men klockan kan ge dig dålig samvittighet eller tvivel om att nej, det är er inte som står här. Ja, och det är er ju slik att ofta så följer man någon mål som enten är er förhandsinställt av klockan, för exempel att du ska gå 10.000 skritt varje dag. Eller så kan man justera dessa mål selv, och så har klockan en sån belöningslogik att så visst du når dessa mål så kan du få över tid. Visst du eh klarar nå målet din över tid så kan du samla poäng och samla märken och du får konfetti när du har nådd dagens mål och såna små triggare som kan stimulera på en positiv måte samtidigt visst du av olika grunder inte når dessa mål så kan klockan vara en sån förstärke dålig samvetet och minna dig om att du kanske inte har varit i går flink nog. Mm. Alltså du är er lite mer misslyckad än än de andra där ute. Mm. Mm. Eh, vi ska gå in för landning. Eh, vi slutar när lyssnar och läser mer. Mens vi väntar på att du blir färdig hållt eftersom med hela avhandlingen så vi kan läsa den. Är mm. er det nog litteratur finns det någon litteratur på det fältet där allerede som är er lättläst? Som är er lättläst vill jag säga si dessvärre nej. Men det finns faktiskt ganska många norska publikationer som inte akkurat har för sig specifikt äldre och deras erfarenheter av smartklockebruk, men det finns bland annat en bok som heter Digital revolution för den som att vara intresserad av att läsa lite mer om hur den teknologi teknologiutvecklingen påverkar oss. Det finns så en bok som heter Teknologiens filosofi där er en filosof som utforskar selve begreppet digital, urskilligt digital men teknologibegreppet. Mm. 
Och så finns det också intressanta böcker om aldring, för exempel en bok som heter Aldring som provokation. Och alla dessa titlar ligger i referenslistan på det blogginlägget som är er publicerat. Mm. Det är er på norsk i vart fall så där slipper man att läsa på ett annat språk. Riktigt. Lite lättläst men selve stoffet är er kanske lite tyngre materia. Helt uppsvärt. Vad tänker du att lyssnarna bör ta med sig fra dagens episode? Alltså intentionen med att forskningsprojekt är er inte att komma med normativ anbefalning om hur man bör eller inte bör bruka smartklockan. Men eh, tipset är er att ha ett lite kritiskt förhållande till hur man brukar teknologin. Det är er take home message. Mm. Och så ställde jag två påståenden i starten av episoden som du har eh, sagt för. Så jag lyssnar och spårar dig igen. Har smartklockan kommit för att bli? I sin form som vi har den tillgänglig idag? Nej, det tror jag inte. Jag tror att det tar inte så lång tid för att det framstår som dinosaurteknologi och så får vi någon nytt. Det finns ju allerede ringer och smycken som målar med det samma. Så jeg tror det vill komma en annan inpackning och med en annan funktionalitet. Spännande. Det är er framtiden som vill visa oss det här. Tusen tack för att du kom till oss i studio. Tack för att jag fick komma. Hvis du har lyst til å følge med på vad vi gör igjen i Håpodden, så bör du gå in på Instagram och følge oss der. Har du tilbakemelding eller tips til fremtidig tematik, så kan du sende oss en mail på podcast.nih.no. Redigerer for episoden har vært Eskil Birkjeland. Vi høres. Vi høres.